0: Bon, euh, les gars, on n'a pas beaucoup de temps, il va falloir la jouer serrée.
1: Formulation Ta gueule, Flo
0: Je vous jure, s'il fait encore foirer la mission, je le tue. Si tu te fais pas tuer avec ta grande gueule... Oh, ça fait un zéro, là T'es sûr que tu veux pas le tuer, avant
2: Ça n'arrivera pas, puisque c'est moi qui vais vous tuer.
3: Attention, ce flim n'est pas un flim sur le cyclisme Merci de votre compréhension.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis aujourd'hui accompagné de Thomas. Salut Thomas Bonjour,
0: comment allez-vous Comment eh allez-vous, cher présentateur eh bien,
1: eh bien ça va, écoute. Ça de, va Depuis quand tu me vois, en fait, toi Bah, pff, non, nique Ok, euh, je pensais qu'on avait une forme de respect, je oui, peux, non, je non, non allait me faire enculer. Oui, bon, voilà. c'est pas justifié. <rire>
2: Et sinon nous ça va, hein. nous ça va aussi, hein. tu demandes co présentateur mais on est là. Hein.
1: C'est vrai, euh, vous avez entendu sa voix, je suis aussi avec Guillaume, salut Guillaume.
2: Salut Giggle les gars, j'ai un,
1: un peu fourché, désolé.
2: Ouais c'est pas grave t'en fais pas, ça arrive à tout le monde.
1: Ouais mais en même temps t'as qu'à avoir un prénom plus court. Euh, <rire> bah Gus. Et ben, on t'appellera <rire> Guillaume du coup. Et juste Guy, ou juste Gu. Juste... Juste... <rire> Pierre. Pierre du coup. Ah, putain. Oh, on n'a jamais dû te la faire celle-là. Bah non vu que non, tu t'appelles pas non. Guy. Et je suis. C'est long, c'est long. C'est très très long. Arrête, je le, suis arrête. aussi avec Julia. Salut Julia.
3: Bonjour. Ça
1: Salut. va Bonjour, Bonjour Julia. Et aujourd'hui, c'est Gus qui va nous parler d'Archer. Ensuite, oui. euh, Julia fera son JT et Thomas. Il a préparé un jeu ou encore une évidemment, fois faut... Évidemment, évidemment, évidemment. D'accord, donc, alors, soyez au courant, si vous n'entendez pas Thomas pendant la chronique, c'est qu'il prépare ses, ses trucs. Non, non. c'est ça, non, exactement. Pour une fois, c'est carré, <rire> et euh,
0: ça sera un jeu aussi pour... Euh, un jeu de prise de conscience, voilà.
1: Un jeu de prise de conscience, très bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai hâte. On est voilà. parti pour Archer J'aime
0: bien faire des petits teasings de jeu, voilà. <rire> Allez, on est parti. Ça part pour Archer
2: Donc, est une série d'animation américaine créée par Adam Reed en 2009. Chez nous en France, elle est, dis elle est disponible sur Netflix depuis 2014, euh, mais elle a été aussi euh, disponible sur France 4 en deuxième partie de soirée de 2014 à 2016. Mais bon, bon ça n'a pas fait un très grand succès vu qu'elle est ah ouais.
1: euh,
2: en, fin en fin de soirée. Ah
1: ouais, je pensais elle pas qu'elle comporte.
2: France 4. Ouais, 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 j'ai vu, vu ça aussi, j'ai vu ça dans mes recherches. Elle comporte 11 saisons, du coup, à l'heure actuelle. Pour la petite histoire, c'est une série qui raconte les aventures de Sterling et Archer, donc le personnage principal, entouré de ses collègues Cheryl, Cyril, Pamela, Krieger, Ray, Lana, qui est aussi son ex-petite amie. Euh, ah. Ce groupe d'agents... Ah oui, ça, mm. ça fait pas mal d'intrigues. Ça, 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 oui. ça remplit l'intrigue. <rire> ce groupe d'agents... Formulation. Euh... Comment Formulation, ça remplit l'intrigue. Formulation.
1: Oui, peut-être. Okay. <rire> Nos
2: Zobin-Job...
1: <rire> ah bah t'es pas tombé sur la bonne série mon pote laisse moi te dire c'est que... ça
2: exactement <rire> ce groupe d'agents secrets travaille dans une agence d'espionnage internationale dirigée par la mère de Sterling Mallory Archer euh, ce groupe devra mener à bien toutes sortes de missions mais les humeurs et les tempéraments de chacun ne leur faciliteront pas la tâche yeah, yeah. donc c'est une parodie d'espionnage hein, euh, avec beaucoup d'humour noir toujours dans l'excès que ce soit dans l'attitude des personnages ou même dans l'humour, dans etc. Euh, c'est même parfois très absurde, mais c'est toujours millimétré pour pas que, pour pas que ça en fasse trop. Parce que en fait, le, le réalisateur, il, il est assez pointilleux sur le, le fait d'en de, mettre beaucoup, beaucoup. Genre par exemple, une répartie, il euh, y a quelqu'un qui balance un truc, il y a toujours quelqu'un qui répond, qui répond, qui répond, mais c'est jamais lourd toujours très, très millimétré okay. et ça va jamais trop loin. C'est très bien. Par
3: okay. rapport à OSS 117, tu le situes comment Moi qui ne connais pas, tu vois
2: euh, Beaucoup plus drôle. <rire> euh, moi je dirais différent.
1: Différent d'OSS 117, là ouais, où OSS 117... Que ouais, c'est pas, ouais, pas. Ah, pas le même humour. Ah
2: c'est pas le même humour. Moi, moi, moi c'est beaucoup plus. Donc euh, je vais vous citer quelques petits points forts, forts qui vont vous donner envie, j'espère, de voir cette série.
0: Est-ce je... que juste... Est-ce qu'en humour, tu me dis, Flo, on ne serait pas un peu plus proche de Brooklyn 99 ah, pas du tout. Pas du tout, ok, d'accord. Pas du voilà. tout. Voilà, pas l'eau ben Non. <rire>
2: <rire> Donc, les personnages, tous sans exception, ils sont hyper attachants et ils ont tous euh, un humour hyper différent, mais ultra décalé. Donc, euh, nous avons par exemple Cheryl, la secrétaire nymphomane adepte de la strangulation. Bizarrement, c'est toujours elle qui se fait séquestrer. Euh, on a Cyril, le comptable maladroit qui lutte pour son addiction sexuelle. Pamela <rire> La RH qui est socialement inadaptée, donc en gros elle a pas de filtre, mais c'est c'est beaucoup trop, tu vois genre elle, est, est elle balance trop. des punches à tout va, c'est génial. Euh, on a Krieger, c'est le savant de l'équipe. Euh, lui il est il est vraiment beaucoup plus perché que les autres, genre il y a des des délires un peu sombres, je vous laisserai découvrir ça en regardant. Et euh, il y a aussi euh, Mallory, euh, la vieille euh, donc la vieille mère cougar euh, Et... qui doit tout qui boit toujours du martini, on ne sait pas pourquoi mais elle est alcoolique oui,
1: ouais.
2: et, euh, et en fait dans l'histoire il y a seulement Lana l'ex la, petite amie d'Archer qui semble à peu près saine d'esprit okay. euh, et du coup le meilleur quand même ça reste Archer donc c'est un peu l'anti-héros par excellence euh, malgré ses talents certains d'agents secrets donc euh, conduite sportive, maniement des armes bagarre etc, il est ultra bon mais derrière tout ça il se cache un sérieux séducteur qui a des, un ego colossal donc euh, tu peux jamais rien lui dire c'est toujours lui qui a raison etc... Euh, il mène une vie de jet setter, donc il mène le, les femmes, l'alcool, la drogue, les soirées et tout. Est, il, il, est, il a un caractère un peu euh, égocentrique aussi.
1: C'est José Garcia euh... dans Jet Set 2. Voilà. <rire> D'ailleurs, Flo,
2: Flo tu peux nous balancer un petit extrait, si tu veux bien. Oh,
1: mais oui, tout à fait. Je vais vous balancer un petit extrait que, que j'ai euh, en ma possession. Écoutez-moi ça. Sauveur, conduisez-moi
0: à la maison où je vis Oh putain l'odeur
1: arôme fois de poulet Vous avez senti ça Euh bah euh, non en fait non non Alors, à vrai dire je, je sens plus rien du tout Archer <rire> Marie. Salut ma poule Non 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 attends, attends vite. Ah.
3: Vert par balle
1: Oui mais bien sûr t'écoutes jamais ce qu'on dit hein. euh, T'as dit par balle Oui, j'ai dit par balle, oui. Et il a fallu que tu tires. Bon, en même temps, on se donne quoi J'avoue que ça m'étonne pas trop, hein. Mip. Euh, Toi, par contre, j'imagine que t'es surpris de me voir. <rire> un peu, ouais, vu que la dernière fois, j'ai fait exploser ta sale tronche dans un silo à grains. <rire> oui, mais j'ai pas besoin de toi pour me le rappeler, Arthur. Il suffit que je me regarde dans un miroir. Quoi T'es devenu invisible Hein Mais non, espèce d'abruti, mais par ta faute. Tout ce qui reste de moi, c'est un endosquelette de titane. Ah, et ça fait cling-clang quand tu. Oh. Oui, ça fait cling-clang, comme tu dis. T'es content
2: donc voilà un petit extrait pour vous mettre le... Gra à la grave, oui, grave, co grave connu les voix, par contre. Oui, oui, je oui, oui. ça, oui, ça oui, viendra oui. après.
1: Les voix, mon avis, ah, okay, okay. c'est un, ça, grave un grave des, des points forts, je pense. La voix. Euh,
2: donc Archer, lui, par exemple, il se met tout le temps dans des situations contraires à toute éthique ou toute morale. Par exemple, quand il pense à la mort de sa mère, il a des érections si soudaines. <rire> c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Et Pour reprendre les mots du réalisateur Reed, euh, il voulait créer avec Archer un espion qui soit le plus gros salopard possible, mais qui soit tout de même acceptable. Okay. Euh, au niveau de l'écriture, euh, comme je disais plus tôt, euh, l'œuvre de Reed, c'est beaucoup d'humour noir, beaucoup, il y a plein de sarcasmes, et chaque épisode est toujours dans une surenchère. Euh, le, les, chaque épisode se veut beaucoup plus drôle que le précédent. Euh, les personnages sont volontairement vulgaires et euh, les dialogues sont piquants, mais décalés. Euh, beaucoup de running gag évidemment, parce que bah, ça, dans ce genre d'humour, ça fonctionne très bien. Ouais. Euh, notamment, euh, formulation Ou alors, Woodhouse <rire> euh, Donc, les dialogues, ils sont assez ouf, en vrai. Ça vient de partout et on ne sait jamais où ça va s'arrêter. C'est top. Euh, un autre point positif, du coup, c'est la VF. Alors, la VO est très bien. La VO est parfaite. La VO que est nickel. La VO est nickel, mais par contre la VF, elle est ultra quali. Est, moi, j'ai commencé... C'est une oui des faut.
1: séries, moi, perso, que je, je regarde en VF. Ça, il n'y a, a pas à chier. Je la regarde en VF. Toutes les autres, je peux les regarder en VO, mais celle-là, c'est une des seules avec South Park euh, que je peux que je peux regarder que en VF parce que les voix sont ultra quali. Et bah la saison, j'ai entendu
0: 15 secondes, ça a l'air vraiment... Euh,
1: a la, un peu la, saison,
2: la saison 1, en fait, euh, je la regardais en, en version originale et c'était top. Et en fait, quand, vu qu'en mettant la VF... On a plein de voix qu'on connaît, ça rend, le, ça ça rend beaucoup plus de charme et tu t'identifies carrément, c'est génial. Après, en euh, fait, euh, oui,
0: je me permets juste, mais je trouve que regarder un animé euh, en VF, c'est moins choquant parce que tu as moins le décalage tu veux sur la personne, euh, sur le réel acteur. Ouais, tu vois, oui, oui c'est ça. Les, les, ouais. les lèvres et tout, ça te dérange plus. Sur un animé, je trouve que c'est quand même euh, moins dérangeant. Quoi.
2: Ouais c'est ça. Tu t'y fais plus vite. Mmh. Donc, par exemple, la voix de Sterling, c'est euh, Adrien Antoine qui l'a fait. Donc c'est la voix de Chris Hemsworth, ah, Sam Jackson, voilà, euh, Ashton Kutcher et Adrian Brody, entre autres.
1: Et aussi euh, euh, Henry, Henry Cavill euh, version euh, Superman. Enfin, la oui, voix d'Henry oui, Cavill Exactement.
2: Et il a même fait une voix dans Batman, d'un des Batman, je crois. Ah oui,
1: c'était la voix euh, des dessins animés Batman, après, ouais, euh, voilà, euh, après Richard Darbois euh, dans la série animée, je crois.
2: C'est ça, exactement. Eh euh, Mallory, la mère, du coup, de Archer, c'est Marion Game qui l'a fait donc scène de okay. ménage <rire>
0: ouais,
1: mais euh, <rire> en fait
2: euh, j tu vois dans scène de ménage je, je trouve qu'il n'y a, a rien mais en fait elle, a, elle donne trop de charisme au, au, ouais, à Mallory elle est, Archer
1: elle est excellente en Mallory Archer
2: ouais. euh, Cyril Figgis euh, donc où lui c'est Guillaume Lebon donc c'est Paul Walker la voix de Paul Walker okay. donc c'est correct
0: qui peu... travaille plus trop en ce moment
2: quoi. <rire> ouais qui est, qu est plus trop actif quoi, on va dire et <rire>
0: euh...
2: dit ça <rire> et euh, Pamela du coup la RH elle c'est la voix de Jennifer Aniston, c'est Dorothée Gemma. Donc, euh, je ne connaissais pas, du coup. Euh, c elle fait notamment la voix de Jennifer Aniston. Et donc, ouais, euh, la VF, elle a du monde qui est assez quali. Moi, je trouve que ça donne ah, beaucoup ouf. de charme euh, à la série hum. en VF. Non mais
0: ouais. t'as as dit la voix de Jim Carrey Sinon, j'ai cru entendre la voix de Jim Carrey.
3: moi qui ai pensé entendre Jim Carrey. Non, oui, j'ai
2: Franchement, je
0: suis...
1: Alors, si, je crois que c'est euh, la voix d'Emmanuel Curtin, mais je ne suis pas sûr... Ouais sauf que moi du coup
2: je vous donnais les noms des personnages voilà. principaux Après ouais, c'est peut-être que dans les, dans les personnages secondaires Il y a peut-être d'autres voix que j'avais pas Là effectivement Barry C'est oui, une
1: voix euh... très très connue c est, c est, Oui c'est Barry C'est un des, des plus grands ennemis d'Archer Mais euh, ouais. Ouais, du coup là Gus, c est, c est Vraiment s'attarde sur les personnages principaux Ok non non, euh, non pas, pas de soucis, de voilà. soucis.
2: Mais oui, Du coup il y a peut-être beaucoup d'autres voix euh, Qui sont identifiables aussi C'est
1: un beau casting déjà
2: Ouais, déjà, ouais, c'est. On est, est sur
1: quoi. un casting euh, 5 étoiles.
2: Alors, point fort, mais point faible aussi pour certains, il y a beaucoup d'anachronismes dans la série. Euh, donc, euh, en fait, le, la série, elle, elle, elle se passe dans les années 70, euh, pendant la guerre froide. Mais euh, ça n'empêche pas, par exemple, qu'ils ils prennent des selfies, euh, ils, ont, ils ont des vêtements et des styles <rire> vestimentaires avec euh, des coupes de cheveux des années 60. Sauf que derrière, ils ont des, des 33-10 des années 90. Tu vois, genre, il y a. S'il y a certaines personnes que ça peut gêner, moi je trouve bah. que ça donne un, un, un charme assez certain parce que tu vois quand es, c'est bien aussi dans l'intrigue par exemple de, dans leur mission quand ils ont des puces GPS c'est plus simple tu vois alors même si à l'époque ça n'existait pas mais euh, moi je trouve que ça je trouve ça cool et il y en a il y en a que ça déplaît.
1: Bah, moi je suis Bref, pas là. forcément d'accord sur sur le fait que ce soit anachronique moi pour moi c'est vraiment volontairement c'est vraiment volontairement ah, oui, oui. Euh, oui, oui. Euh, fait pour qu'il y ait pas en fait de période donnée pour que ce soit pas un truc qui puisse être, euh, être pris comme euh, comme ah tiens s'est inspiré de 6 S'inspirer de ça. En fait, les inspirations, elles viennent de partout et c'est pour ça que pour moi, c'est volontairement anachronique parce que, effectivement, tu as des trucs, tu as des gadgets de ouf, euh, tu as des robots tueurs, tu as des machins euh, et pourtant, et euh, je... la technologie, euh, les voitures, tout ça, on a l'impression que c'est les années 60-70. Ouais,
3: ju que... Justement,
2: en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est volontaire de la part du réalisateur. Pour, vois, euh, les... Donc, le contexte historique, c'est la guerre froide, mais autour de ça, il y a plein de références culturelles qui sont d'aujourd'hui, etc. Tu vois. Donc euh, ça permet aussi de, de, de mettre une certaine diversité dans le récit. C'est
0: l'avantage euh, d'un animé. Mmh.
2: Bah bah oui, ouais. c'est clair. Hein. Euh, euh, point faible, par contre. Donc on va passer au point faible, il n'y en a pas beaucoup. Euh, pour moi, par exemple, euh, quand, quand je me dis qu'ils sont tout le temps dans la surenchère, etc., il euh, y a des scènes où ce n'est pas forcément volontaire. Donc euh, je m'explique, par exemple, quand ça ne sert pas le récit ou une vanne précise, euh, des fois, ils en font un peu de trop. Par exemple, j'ai un petit exemple. Euh, pendant il y a une course poursuite et Archer, il, il, ils sont dans un, un genre de palais ou je sais pas quoi. Il passe dans une chambre et euh, avec son alcoolisme certain, il est obligé de s'arrêter au mini-bar pour se faire un cocktail alors qu'il est poursuivi. Tu vois. Donc il se prépare son cocktail et pendant qu'il se prépare, il y a un gars qui rentre dans la chambre. Là, on entend la porte qui s'ouvre et le, le cocktail lui échappe. Et en fait, pendant 30 secondes, il va jongler avec le truc pour pas qu'il se casse la gueule, tu vois. Alors, c'est drôle, mais genre, sur certaines saisons, notamment, je crois que c'est entre la 4 et la 6, il y a pas mal de trucs comme ça qui, je trouve, ça va peut-être un peu trop loin, tu vois. Je trouve que c'est peut-être pas. Non, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Les premières saisons, c'est sont... un peu trop récurrent. C'est vrai
1: qu'après, en il fait, y, euh... y a un petit ventre mou quand tu t'habitues et après, euh, quand euh, quand il arrive euh, le le truc qui fait que ça bascule dans les trois quatre dernières saisons là, euh, où mmh. c'est des univers un petit peu différents. Ouais. Euh, je trouve que ça regagne en intérêt.
2: Bah oui, parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la série, ils ont mis du temps. En fait, quand ils ont commencé, ils n'étaient pas certains d'en faire beaucoup de saisons. Et du coup, pendant les deux, deux trois premières saisons, ils essayaient plein de trucs. Donc, c'est vachement varié Et pour se forger une identité. Sauf qu'arrivés vers saison 4, 5, 6, euh, ils sont lancés dans un, Ils sont restés sur une idée fixe qui, pour moi, est un peu plus, euh, un peu moins bonne. Par contre, à euh, reparti sur les dernières saisons, là ils sont repartis dans leur formule de début avec beaucoup de variété parce qu'ils sont justement, comme disait euh, Flo, dans des univers un peu différents, parallèles. Et du coup, ils se permettent de faire beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super drôle, quoi, et super bien géré. Et du coup, par exemple, moi je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup trop de références à James Bond. En fait, ils en ont fait parfois une grosse caricature de James Bond. Donc, par exemple, vous voyez le générique euh, quand vous le verrez si vous regardez la série, c'est. Un copier-coller de l'intro de Goldeneye, enfin, de, avec le le, le le cercle autour du gars qui se déplace et tout, tu vois. Genre, euh, moi, je trouve ça un peu dommage. Par exemple, Archer, euh, il a il a le même flingue et ils sont obligés d'en faire des références, tu vois. Euh, c'est, je trouve ça un peu dommage. Même si bon, c'est de l'espionnage, donc forcément, tu te références aussi à au plus gros produit, au plus gros, à la plus grosse saga de l'espionnage. Forcément, ça te donne des des, des clins d'œil, mais je trouve que parfois ça va peut-être un peu trop loin. Je trouve que c'est un peu trop caricatural. Ouais. donc voilà pour les points faibles donc moi je vous conseille d'aller voir Archer parce que forcément c'est moi c'est une série que j'adore c'est des épisodes de 20 minutes donc euh, vous, êtes, euh, vous pouvez en caler un le midi tranquille à la mm -hmm. pause, ça passe super bien c'est hyper drôle, ça peut même se regarder en famille mais pas avec des enfants trop jeunes parce que bah, c'est oh. peut-être un peu tendu il y a des idées un peu, un peu bizarres derrière
1: après euh, en, euh, plus, euh, en plus de ça pour, euh, pour t'appuyer, les saisons ne font que 10 épisodes donc ça se ouais, euh, voilà, regarde hyper vite quoi. Ah ouais, donc ça va hyper vite ah ouais, ça va hyper vite hein.
2: Et euh, en, au final, les, les les saisons, elles ont un contexte, mais c'est pas hyper. Ça se suit pas d'épisode en épisode, si vous voulez. Il y, a okay. des, y a des, donc en fait, vous pouvez très bien, si jamais vous, il y a un épisode que vous avez moins vu, vous faites autre chose. Vous pouvez, vous avez l'épisode suivant, ça vous gêne pas dans l'intrigue, en fait. Il ouais. y a okay. des des, gro des grosses lignes directrices, mais c'est pas le même méchant pendant tous les épisodes de la série, par exemple.
1: À part donc, pour, okay. euh, ah. à part j'ai l'impression un petit peu plus pour les, pour les dernières saisons là.
2: Ouais, ouais, il y a juste les dernières saisons où en fait, je crois que c'est. Saison 6, il se passe un truc à la fin, et du coup, les, les saisons qui suivent euh, découlent cool, cool de plus cet événement. Quoi. Et du coup, il y a un vrai scénario avec une vraie ligne directrice qui est à suivre, du coup, et jusqu'à la dernière saison où on, on a la révélation de pourquoi c'est comme ça. Mm. Donc voilà, pour Archer. Et
0: là, là, la série est finie non. non,
1: non, de mémoire, elle n'est pas finie.
2: Euh... En tout cas, la, la fin de la saison 11 euh, n'est ne, pas une fin, donc mm. on espère que ça okay. va ressortir bientôt.
1: Mais voilà. Il me semble que ça a été validé, la saison 12.
2: Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Oh, bah dis donc. Euh, très bien. Aurais-tu des petites anecdotes à picorer, Monsieur Gus
2: Eh bien, figure-toi qu'après plusieurs recherches, j'ai rien trouvé de très, très croustillant. Donc euh, non, il n'y en aura pas. Eh
1: bien, petite anecdote, euh, l'increvable Archer est renouvelé pour une saison 12. Voilà. Et, et ben ça voilà, ça nous apprendra. Est fait. <rire> <rire> il est temps de passer au JT.
3: Santé, boire son urine ne protège pas du Covid. Législation, la peine de mort instaurée pour tous ceux qui se sont fait tatouer le portrait de leurs enfants. <rire> euh, faut ri rien. <rire> Congrès spatiale, Thomas Pesquet ramène Jacques Cheminade de sa dernière exploration sur Mars. <rire> Politique, Sarkozy prend conseil auprès de Carlos Ghosn pour le choix de ses bagages en soute. <rire> Théâtre, euh, Rien. <rire> <rire> La marque Saint-Michel souhaite changer ses moules à madeleine et se rapproche de Philippe Croison pour un éventuel moulage.
2: Oh la vache oh, mais
3: pâtisserie. Pour ne pas encourager les déplacements entre régions en ces temps de Covid, le Paris-Brest rebaptisé le paris boulogne billancourt <rire> <sport>, euh, rien <rire> 30 millions de consommateurs. L'association des bègues de France porte plainte contre Ikea.
2: <rire> Cyril et Branzine euh, en font partie. Cédric et pardon.
3: People, sa tournée annulée. Jean-Michel Jarre se reconvertit dans l'élevage d'oie. <rire> et enfin, l'information principale de ce JT, le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions.
1: Qu'est-ce à qu -ce fout, long, putain, Mais je qu -ce sais qu -ce qu il qu il pas, foute. les gars, je... Pff, ça, ça commence à m'épuiser. Je... Juste on pour ça, ça vais... bon. vas-y, je vais lancer le jeu, ça me saoule.
2: Et si on se faisait une grelottine
0: C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit, mettons, lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée qu'on appelle, c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit, passe grelot. Soit il parie qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. Parce ce là il joue pas, il attend le tour d'après, et si le total des mises des deux autres suffit pas combien d'écart, il gagne sa gros on commence le tour avec des mises de 17 à 17. Ladies and gentlemen, uh, let's
3: get ready to
0: Et donc, euh, on va jouer. Bah, je vous ai dit que c'était un jeu un peu prise de conscience, euh, pour la simple et bonne raison que j'ai été victime Voilà de... Du couvre-feu, voilà, j'ai joué. <rire> perdu, tout simplement, je me suis, euh, j'ai été, j'ai été sanctionné euh, financièrement, à juste titre, voilà, parce que j'étais hors la loi. Et je me suis donc dit, mais euh, mais combien on paye en fait quand on fait des infractions Et du coup, je vais vous donner deux infractions à chaque fois, et vous allez donc me dire euh, laquelle, d'après vous, est la plus chère. Alors là, dans tous les cas, on sera dans la la peine, enfin la, fin, la bande maximale qui peut être donnée, euh, qui peut être donnée au moment de euh, quand il faut payer. Excuse-moi, tu fais Alors, du droit, toi Pardon Tu fais du droit toi Excuse-moi. Euh, mes heures perdues. <rire> mes heures
3: perdues. en France ou à l'international
0: C'est en France et c'est euh, sur le code de la route parce que voilà le code de la route. On conduit tous. Il suffit que voilà une non. erreur, machin. Et, et, et c'est important de se dire mais combien je vais raquer sa race. Alors, par exemple, <rire> si je vous dis une entrave ou une gêne à la circulation contre une usurpation de plaques d'immatriculation, à votre avis pour vous, quel est le plus cher entre une entre, une gêne à la circulation ou une usurpation de plaque d'immatriculation
2: euh, La plaque d'immatriculation.
0: Moi, je
1: dirais entrave à la circulation parce que, comme c'est Thomas qui fait le jeu, c'est un truc de troll encore.
0: <rire> entrave ou gêne à la circulation, la bande maximale est de 4500 euros. Oh. Usurpation de plaque d'immatriculation, la peine maximale est de 30 000 euros. Allez À ah, ta race. Et, et donc, ah, la ça plaque... pique, hein ah, ça fait... pique. Vous allez voir, il y a des surprises. Euh, si, euh, je vous dis, conduite pendant suspension ou rétention du permis de conduire, c'est-à-dire vous conduisez sans permis, mmh. ou commercialisation, commercialisation d'un kit de débridage de cyclomoteur ou montage par un professionnel, c'est-à-dire sur un éventuel scooter. Pour vous, lequel est le plus cher entre ah, la le, kit, de... le, kit de le
2: kit de débridage. le kit de débridage.
0: Ah, C'est le kit de débridage. La conduite sans permis, on est à 4500 euros, alors que la commercialisation du kit de débridage est à 30 000 euros également. Wow <rire> ah. ah, ça est, pour euh... passer
2: de 50 à 70, c'est chaud. Ouf.
0: Alors, si je vous dis, si on est encore sur une plaque, usage de fausses plaques ou de fausses inscriptions à poser sur un véhicule à moteur ou une remorque. Donc, usage de fausses plaques contre circulation sur une voie réservée à d'autres catégories. Par exemple, circuler sur une voie de bus. Quel est le plus cher selon vous
3: Oh, la fausse plaque!
0: Ouais, les fausses plaques. Les... Ouais.
2: Non, moi oui. je dirais euh, la, la, la voie de bus. La voie de bus. Si
0: tu roules sur une voie de bus, tu paieras 750 euros, Guillaume. Ah. Et si tu mets une fausse plaque sur ta remorque, tu paieras 3750 euros. Et merde! Donc, mais j'ai pas de remorque, donc c'est pas grave. Ah. Donc ça va. À partir de là, à partir de là, ça... Alors, est-ce que c'est plus cher de circuler en sens interdit? Enfin, est-ce que c'est plus cher? Tu payes pas, mais si tu te fais choper. Pourquoi est-ce que c'est plus cher d'utiliser des pare-buffles qui sont non conformes aux directives européennes wow à, a mon la... à mon avis, on est sur le pare-buffle.
2: Ouais, J'ai envie que ce soit le pare-buffle aussi.
0: <rire> le pare-buffle. Donc, circulation en sens interdit, vous paierez 750 euros. Mais si vous utilisez des pare-buffles qui ne sont pas conformes, vous ne paierez que la bagatelle de 450 euros. Je serai vous je vous recommanderais oh, de mettre des pare-buffles sur votre sur Renault Mégane. <rire> C'est <rire> ce euh, qui est plus cher bien. de payer, enfin d'avoir un usage intempestif des feux de brouillard, c'est-à-dire de les mettre alors que ce n'est pas autorisé, que le temps n'est pas adéquat. Ou est-ce qu'il est plus cher de ne pas présenter les papiers obligatoires lors d'un contrôle, c'est-à-dire permis de conduire, carte grise, assurance Lequel est le plus cher selon vous entre les feux de brouillard usés ouais. de manière intempestive ou la non-présentation des papiers
2: Alors je pense que c'est le pas facile, c'est pas facile. Je pense que c'est les feux de brouillard. Ah, non, les
3: feux de brouillard. Bon. brouillard. Pour moi, non-présentation.
0: Ouais, pour moi, c'est les feux de brouillard aussi, hein, comme Gus. Alors, pour un usage intempestif des feux de brouillard, vous paierez 750 euros. Pour une non-présentation des, euh, des papiers obligatoires, vous ne paierez que 38 euros. Donc, euh... Et il faut les
2: présenter le lendemain à la, à la gendarmerie. Ah oui, connaisseur. <rire> <Mais certaine. rire> ça, sent, ça sent pas le vécu.
0: Non, non, pas du tout. tout. Euh, Est-ce qu'il est plus cher de faire le connard et d'accélérer lorsqu'un conducteur est sur le point de, de vous dépasser <rire> Oh ou ouais. est-ce que c'est plus cher euh, d'être chopé avec le téléphone tenu en main le
3: téléphone c'est plus cher
2: alors ça dépend de la vitesse à laquelle t'es quand tu accélères
0: bah, en fait c'est accélération petit par le conducteur sur le point d'être dépassé c'est à dire que t'essaies de dépasser et le mm -hmm. mec accélère pour pas que tu puisses
3: dépasser
1: c'est légal
3: Sébastien le fait tout le temps <rire> ah,
1: c'est pas, pas parce que Sébastien le fait tout le temps que c'est légal Julia euh, non moi je dirais l'accélération
2: euh, bon allez moi aussi euh. Accélération.
0: accélération, usage d'un téléphone tenu en main, c'est 150 euros. Et accélération euh, sur le point des dépassés, c'est 750 euros. Donc euh, franchement, euh, pre prenez votre téléphone, les gars, c'est plus tranquille. Avant-dernier, <rire> est-ce que c'est plus euh, cher de circuler en sens interdit Donc On l'a déjà eu, donc voilà, ça vous fait une base. Ou est-ce que c'est plus cher de refuser de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ou de produits stupéfiants euh,
2: Le sens interdit.
0: Ouais, le sens oh. interdit, ouais. Si vous circulez en sens interdit, c'est 750 euros. Si vous refusez de vous soumettre au contrôle d'alcoolémie, vous pouvez aller payer une somme allant jusqu'à 4500 euros. Donc, ah ouais. euh, encore une fois, les gars, euh, par buff, euh, circulation sans, sans interdit au-dessus, et après, on refuse de se soumettre euh, <rire> si vous êtes plein. Et j'avais un dernier truc. <rire> dernier truc, toujours la peine maximale. Entre conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou le délit de fuite
2: Oh. oh, ça, ça c'est dur. Je, pense que, je ouais. pense
0: que c'est les deux en même temps qui sont... <rire> <rire> ça c'est le combo.
3: Délit
2: de fuite. Délit de fuite aussi, ouais. Mmh, conduite
0: en état d'ivresse pour moi. Alors au maximum, en conduite en état d'ivresse manifeste, vous pouvez payer une somme de 4500 euros et le délit de fuite peut être réprimandé d'une somme allant de 30 000 à 60 000 euros. Euh, mais ça, en fait c'est... C'est <rire> le forfait euh, poursuite. <rire> en fait, plus la course est poursuite est longue. En fait, c'est euh, si t'as de la thune, tu te fais une grosse course poursuite et après tu payes quoi. Mais euh... <rire> <Ce> sera...
1: <rire>
0: et si t'es juste sur 200 mètres, euh, je pense que ça sera pas si... <rire> ça sera pas autant que ça. Mais je pense que la grosse course poursuite, c'est avec ton camion, tu fonces dans les voitures qui sont garées comme dans GTA. Je pense qu'on était sur -ce ces sommes-là. Voilà, c'était les, les étoiles. Demandes, si... Donc, euh...
2: si tu te fais pas attraper, tu payes pas.
0: Est-ce qu'il y a les étoiles qui ah, viennent évidemment.
2: ou pas Oui. oui, donc oui donc voilà. ouais.
0: Si les 5 étoiles
1: disparaissent, on est bon. Eh bien, si vous avez joué avec nous et que vous avez plus de 5 fautes, désolé de vous le dire, vous n'avez pas votre code.
0: Et si vous connaissez toutes les réponses, vous êtes un délinquant.
1: C'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Cultureims. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Euh... On est aussi disponible pour les anciens épisodes sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, YouTube, euh, j'en passe, et des meilleurs. On a aussi une boutique où vous pouvez acheter euh, moult objets pour... Euh pour que ça nous fasse de la moula tout simplement hein, parce que, voilà, mettre la daronne à l'abri les gars <rire> voilà faut qu'on mette la daronne à l'abri euh, on se donne rendez-vous <rire> la semaine prochaine et d'ici là je vous dis bonne journée bonne soirée cœur sur vous et surtout bah, culturez-vous
0: bisous, bisous.